0: Als je wereld lijkt in te storten, oerverhalen over tegenslag en creativiteit. De kano en de grote tocht. De bedompte lucht van het veen en de rook van het vuur mengen zich in de hut tot een vertrouwd aroma, zo ruikt het leven. Hier bij de stroom, aan de rand van het moeras. Hoe anders is het verderop bij de bossen, in het veld achter het bos, of bij het grote zoute water. De mensen kennen ze allemaal, de geuren, de winden, het wild, de wortels, de knollen, alles wat er is. Dan weer zijn ze een tijdje hier, dan weer daar. Hoe dat hier en dat daar ook maar heet, dat doet er niet toe. De wereld is één groot doortrekgebied, zolang de winter hen niet dwingt om ergens op een hoge, veilige plek vaste grond te zoeken en daar te blijven tot het voorjaar. Vier maanden geleden woonden ze nog vele dagen lopend ver weg, ergens in het oosten. Aan de rand van een groot en veilig bosgebied vangen ze samen de kou op, Beschermen ze zich tegen wolven, eten ze wat het bos de bevroren venen en de meren hen nog kan brengen. Dan worden de feesten gevierd, dan worden verbonden gesloten door een man en een vrouw bij elkaar te brengen, jonge mensen die in het voorjaar samen erop uit zullen trekken met de rest van hun familie. Daar vinden de mensen nieuwe partners als ze dat willen en als hun oude partner in het seizoen daarvoor is overleden. Voor de kinderen worden nieuwe vaders en moeders gevonden. Dan, in het voorjaar, gaan de families op weg. De sterken dragen stokken over hun schouders, die als sleden achter hen aanslepen, maar erop alles wat van belang is om mee te nemen. De anderen, de gezonden, dragen op de rug wat nodig is. Wat je niet kunt meenemen, nou, dat is niet van belang. Zo gauw je sterk genoeg bent, help je mee. Onderweg vind je hutten van het vorige jaar of het jaar daar weer voor. Dan kun je eventueel een dag of wat blijven om uit te rusten, om voedsel te verzamelen en dan kun je weer verder. Niet overal zijn hutten. Soms slapen ze gewoon bij het vuur in de open lucht. Men is eraan gewend. Je loopt vanaf de hoogvlakte en je loopt dan gewoon naar waar de zon ondergaat. Dan volg je een rivier en bij een paar oude bomen, nou die, die leer je vanzelf wel kennen hoor, want als je maar lang genoeg meeloopt weet je precies welke bomen dat zijn. Nou daar ga je naar het noorden, dan is er een pad door het veen en dan kom je uit in een soort droomwereld. Planten, kruiden, wortels, stengels, bladeren, klei om potten van te maken, vuursteen voor je messen en wapens vezelrijke planten voor netten, voor kleding, draden om mee te naaien, om mee te weven, vis, vogels, zwijnen, meer dan hier te noemen is, en bomen genoeg, jonge bomen om hutten te bouwen, hout voor bogen, pijlen, lansen, en een van die grote zegeningen om mee te werken. Een boomstamkano, Want die heb je wel nodig in dat gebied. Naast de grote bossen begint een drassig gebied met stroompjes, meertjes en vooral vissen, watervogels, eieren. Het riet dat overal wel aan de oever staat, dat zorgt voor waterdichte daken. De gerolde pluimen van sommige lange, ronde rietstengels, vaak meer dan een vinger dik, zorgen voor droogpluis. Daar kun je vuur mee maken. Het is een koude, natte nazomerdag. Daar gaan we verder. We zitten in een hut bij de stroom. En de hut vult zich met de geur van geroosterde vis. Een oude grijze man stopt droog gras in de huiden die zijn voeten beschermen. Het houdt hem warm. Zijn herten broek is even vet als zijn handen. Het houdt beide soepel. De tuniek van vervlochten brandnedeldraden is op de schouders bedekt door een flinke varkenshuid, waterdicht en een tweede tuniek van een middels onherkenbaar materiaal geworden. Het is zo oud als zijn gebruiker lijkt het en zo vaak versteld dat het voor iedere zomer dat hij al heeft geleefd wel een stuk in zich draagt dat er apart in is gezet slijtage, maar functioneel, als de oude jager en als de oude verzamelaar zelf. Een muts van schapenleer bedekt zijn hoofd, zodat de grens tussen muts en haar even onopgemerkt in elkaar overgaat als die van veen en land. Om zijn hals hangt een grote berentand. Hij hangt tussen twee bruine kralen. Ze zijn gemaakt van barnstenen. Een kostbare stof, gevonden op het strand, geschenk van de geesten van de zee. De tand komt uit de beer, die hij in zijn jonge jaren met een flinke lans van gedroogd essenhout en een slanke in het vuur verhaarde punt, wist te doden. Met de tand is de kracht van de beer op hem overgegaan. Vroeger, hij was hier nog maar zo sterk als toen, vroeger toen was hij zo sterk als die beer. Nu heeft hij vast toch wel de slimme geest, de slimme geest van die beer. Hij kijkt uit over de door de nevels begrensde ruimte om zich heen. Hij groet zijn beide kinderen en hun partners, hij haalt een aai over het hoofd van een van de kleinkinderen en stapt naar buiten. Het jochie staart hem na. Mag ik mee? Vraagt de jongen met verlangende ogen en een open, sproetige blik. Hij wil graag, maar ja, hij is eigenlijk nog te jong om het veen in te trekken. Ach, wat doe je? Hij moet het toch leren. Gisteren is zijn grote zus mee geweest. Die krijgt het ook al onder de knie. Vallen, zetten, strikken, maken, eieren uit de nesten halen, vissen, spiesen, vuiken laten verzingen, verzinken... En leeghalen. Dat is wat zo'n dagelijkse tocht over het water en langs de planten en wat het op kan leveren. Voor wie de kneepjes van de jacht en de visserij heeft leren kennen. Er zijn niet zoveel woorden nodig. Iedere man, iedere vrouw doet zijn eigen route en doet het samen met een ander. En de jongen kan met zijn grootvader mee. In de boom is dan de reactie van de lachende jongen. Niet langs de oevers dus vandaag. Grootvader ziet het al voor zich. Straks gaan ze beiden het water in. Kopje onder, want zo stabiel is hij ook niet meer. Maar dat maakt niet uit. Ze weten zich wel te redden. Ook goed dus. Samen stappen ze in de uitgeholde dennenboom. Zijn dochter geeft de boot een flinke duw. Opa glijdt de stroom op, zijn kleinzoon op de knieën in de boot voor zich. Als ze thuiskomen zijn de schaduwen al flink vergleden. De koude ochtend heeft plaatsgemaakt voor een stralende zon die blinkt op het open deel van de stroom en dampen laat opstijgen waar het moeras zijn gassen prijs geeft. Veenpluis danst in de zachte bries. Grootvader en zijn kleinzoon brengen bij het vuur wat ze die dag hebben opgehaald. Ze hadden geluk die dag. De goden waren hen goedgezind. Hun grofmazige zakken zijn vol met wat de geesten van het veen hen die dag gunnen. Het eten wordt klaargemaakt. Een deel zal vanavond nog worden opgepeuzeld. Een deel ervan gaat als dank terug naar de geesten in het veen. Het zijn goede geesten, want ze zijn een goed gezind. Hier krijgen ze alle dagen te eten. Dit is een van de beste plekken op de wereld, vertellen ze elkaar. Een ander deel wordt gerookt. Het is voorraad voor als ze over een paar nachten weer verder trekken. Of iets langer. Ze zijn hier maar tijdelijk. Voor de winter moeten ze weer op de hoogvlakte zijn... Vele dagen lopen naar het oosten. Hoe zal het dan gaan? Deze keer, de oude grootvader ziet zijn dochter met de dag groeien. Kan ze de lange tocht wel aan? Als het kindje geboren is, dan kan ze het dragen. Dan zal ze sterker zijn. Als het gevaarlijke moment doorkomt. Ieder kindje is een dag van grote spanning. Eerst eten als de grootvader met een goed gevulde maag de rand van het water opzoekt. En hij luistert naar de klank van een duivende vette. Als hij die rand opzoekt om zijn water toe te voegen aan de eindeloze watermassa, dan mist hij de boot. Hé hey, jongen, jij zou toch de boot vastleggen? De kleinzoon laat verbaasd een stuk gerookte vis uit zijn mond vallen. Hij kijkt zijn grootvader aan en de woorden vervagen in de opmerking van zijn moeder. Vader, je weet toch wel dat jij de baas blijft als je met je jochie op stap gaat? De jonge vrouw kijkt daarbij de oude man aan met een blik die niets te raden overlaat. Dat wordt dus weer een nieuwe boom omhakken en een week uithollen, verzucht de oude grootvader. Ach, we gaan over een paar nachten toch verder en we weten toch nooit zeker of de boom er een volgende keer nog wel ligt, relativeert zijn schoonzoon. En of ik dan nog kan hakken, voegde de oude grootvader eraan toe. Onze toekomstige clanleider heeft vandaag dag meer geleerd dan velen in één dag hebben willen leren. En dan schaterlacht grootvader, de oude man, en kijkt het jochie aan. Zegt het hem echt zo weinig? Die boot, dat is toch een zaak van leven of dood? Daar hangt toch een flink deel van de vangst vanaf? Die nacht kan grootvader niet slapen Hij ligt te woelen onder zijn huid, bij het smeulende vuur in het midden van de grote hut. Geen kano. Dat is nu niet erg meer, we gaan toch weer weg over een week of wat. We slepen onze huiden, ons gedroogde vlees, de gedroogde vis. We slepen alles wel weer naar de hoogvlakte in het oosten. We hebben een goede winter. Maar dan, waar moeten ze volgend jaar naartoe? Deze droomwereld, die heeft er niets meer te bieden, want ze hebben geen kano meer. Beetje bij beetje begint grootvader te snappen dat het missen van de kano de hele wereld op de kop zet. Dit is een ramp. Volgend jaar hebben ze niks als ze niet zorgen voor een boom die volgend jaar droog genoeg is om uit te hollen. In zijn hoofd wordt een plan gemaakt. Hij denkt helemaal uit hoe het de dagen erop zal gaan. In de vroege ochtend klinkt een hoorn. Grootvader blaast op het gat in de zijkant van zijn jachthoorn. Hij gebruikt hem bij de oer als jacht. En om de mensen bij elkaar te roepen als er overleg is. De clan, de familie, ze worden verdeeld over meerdere hutten langs de stroom. Ze komen nu bij elkaar, overal vandaan. Ook degenen die al binnen netten waren, ze komen op het geluid af. Ze zitten zwijgend bij elkaar tot iedereen er is. Dan neemt de oude stemleider, de oude grootvader, het woord. Wij kunnen nog niet weg, mensen. Zonder Kano is er volgend jaar geen leven voor ons. Want waar moeten wij heen? Ik heb besloten. Wij wachten tot mijn dochter haar kind heeft... en sterk genoeg is om mee te kunnen. In de tussentijd kappen we een geschikte boom... We werken de buitenkant zodanig dat de grove vorm van de kano klaar is. We verbergen hem tussen de struiken. Volgend jaar is het hout droog genoeg om verder te bewerken. Dat kost meer dagen dan ik vingers en tenen heb. Maar uh, vooruit, dat geeft niet. We redden ons wel. En als de kano klaar is, dan kunnen we de plassen weer op. Ik heb gezegd. Nou, natuurlijk heeft iedereen daarna een mening. Maar niemand kan eronder uit dat ze gewoon een nieuwe kano nodig hebben. En de oude, ach, die was toch al aan het rotten. En als die nu niet vervangen wordt, als dat nou niet gebeurt, dan hadden ze misschien volgend jaar een rotte kano gevonden. Daar hadden ze niets mee gekund. En het duurde te lang voordat het hout voor een nieuwe zou drogen. Deze slag voor de stam, het verlies van de kano, is een mooie kans om voor volgend jaar zekerheid te hebben. De mannen gaan aan de slag. De oude stamleider mag mee, maar krijgt het verbod om zich te veel met het kappen van de boom en het verwijderen van de takken te bemoeien. Als er een ongeluk gebeurt en ik kan niet goed lopen dan moet hij achterblijven. Dat willen ze niet. Dat wordt zijn dood. Mannen, sterke vrouwen, alles en iedereen is bezig met de vuursteenwerktuigen om de boom te kappen, de schors te verwijderen, de voor- en achterzijde af te ronden. En dan lopen de vrouwen ineens allemaal weg. Grootvader ziet het aan. Hij weet wat er gaat gebeuren. Madden zijn nu even niet welkom in de grote hut. Als de zon wat lager staat, horen ze het huilen van een kindje. De vrouwen dansen, zingen. Ze brengen het gewikkeld in een vacht naar de grootvader: dat kindje. Hij neemt het op de arm. Je ziet zijn stralende blik, het geluk in zijn ogen en de trots als zijn dochter daarna naar buiten komt. Nog slaapt, maar ze heeft het goed doorstaan. Dan klinkt een naam. De naam van het kind. De naam klinkt uit de mond van de moeder. De oude grootmoeder, de leidster van de stam. Ze is al jaren geleden overleden. Dochter nam haar taak over. Ze mag de naam bepalen en ze noemt de naam. Zo zal zij heten. De stamleden juichen, daar bij de hut van de omgebogen boompjes, bladeren, takken op de rand van het stroompje en het grote moeras in de schaduw van het bos. De mensen juichen, dansen en zingen, als ze met alle kracht van iedereen die mee kan werken, de boomstam bij het vuur buiten de hut schuiven. Hij kan verder drogen. Hij is klaar. De mensen zijn klaar. Nu moet er nog. Aansterken. De dagen daarop wordt er nog gezocht naar voedsel langs de bewandelbare randen van het water en het veen. Dan wordt er opgebroken. Enkele jonge boompjes leveren de stammetjes die over de schouders van twee sterke mannen worden gelegd en als sleden over de grond meeslepen. Erop ligt een deel van hun huishouden en een deel van de voorraad. Anderen dragen op de rug wat nodig is en wat mogelijk is. De kleintjes moeten ook al gedragen worden en dan pak je er niet zoveel meer bij. De jonge moeder heeft haar kind op de rug. Ze zullen onderweg stoppen zodat het kind kan voeden. En op dat grootvader even kan rusten. Het gaat niet zo hard, maar iedereen kan mee. En daar gaat het om. De klem gaat op stap, letterlijk naar de volgende rustplaats. Wie weet, staan daar de hutten nog van vorig jaar? Dan kunnen ze die weer opknappen. En zo niet, dan maken ze ze daar, of in de buurt, dan maken ze gewoon nieuwe, tot ze allemaal weer bij het grote bos in het oosten zijn, daar op de hoogvlakte. Zo gaat het leven verder, zolang het leven verder gaat. Later, en veel en veel later, dan wordt die kano gevonden, die ene kano die verloren ging. Hij was zo zwaar geworden door het water dat het hout opzoog, dat hij zonk en hij werd bewaard in een veenlaag. Die kano die hebben we nog, de oudste boomstamkano ter wereld, de kano van Pessen, tienduizend jaar oud.